0: Google очень бодро начала этот год, они представили свежую версию Android Studio, выкатили новые апдейты Jetpacka, причем очень много, и также сказали, что XDK Extension, которые уже были давно, теперь станут публичным API, и, можно с ними будет разработчикам работать полноценно. Что это такое вообще? Куда вообще идет Android? Все об этом в свежем новостном выпуске. Поехали. Google представила Extension из DK Framework. Фактически, в чем его суть? Это, получается, портирование функций из новых версий OS на старые. Это сделано благодаря Project Mainline, который в Android уже появился давным-давно. Его суть в том, что монолитное ядро распилили на кучу функций, соответственно, обновлять их можно независимо и доставлять какие-то модули, вставляют на новые части. Например, таким образом сделана функция PhotoPicker, которая появилась в Android 13, позволяющая выбирать фотографии без получения... Разрешение на доступ к файловому хранилищу или к медиа со стороны приложения. И фактически такая изолированная часть между пользовательскими данными, систем, частью системы и, соответственно, приложениями. Она работает на Android 11 и выше. Вот как раз это благодаря SDK extension она портирована. Также благодаря этому API будет работать Privacy Sandbox и другие функции. Сейчас SDK extensions, они имеют тоже level То есть фактически это нечто похоже как на API-левел, который есть на Android. Есть теперь у нас будут еще SDK extensions-левелы. Сейчас текущий, который будет выпущен публично, это четвертый. Раньше они были приватными, пять, и становятся публичными. Вообще, зачем задача этого всего? Суть его заключается в том, что теперь Google может будет хорошо бороться с фрагментированностью. То есть им не нужны будут прямо компат библиотеки, какие-то переносы делать. Они могут доставлять новые фичи прямо напрямую в обновлениях в старых версиях ОС и телефонов через Google Play сервисы и разработчикам не нужно будет подключать какие-то доп. библиотеки только нужно будет просто вызывать не SDK, API а вот эту вот оберточку с новыми интентами какими-то там запросами и как раз-то все системы будут разрушить. В компат библиотеки это будут включать, но сами вот как раз-то UI например фотопикера тянуть в компат уже не будут это все будет сделано таким образом да, конечно же, это не портирует все на текущей актуальной версии Android а скорее всего все поддерживают Android 6.0 и выше по большей части в приложениях но, как минимум, это уже хороший путь. Возможно, в андроиде придут как раз так -то к тому, что решат проблему с фагментированностью, потому что, в принципе, Google много чего делает для того, чтобы все это решить. Вот Project Mainline — это одна из классных вещей, которая позволяет решать и обновлять систему независимо от вендоров. Теперь можно будет функции доставлять независимо от вендоров. И вполне, я думаю, что может быть вариант нечто похожее, как был когда-то идея с Windows 10. Когда вышел Windows 10, сказали, что это последняя винда, и больше новых версий Windows не будет. Ха-ха, Windows 11, да, ты не новая версия а просто. Так, в общем, Microsoft доставляла какие-то фичи апдейты, просто по постоянно накатывала это. Но это происходили апдейты, соответственно, нужно было обновляться. Google фактически может сделать так, что Android будет какой-то операционной системой, в ней будут модули, и фактически эти модули постоянно будут обновляться. Грубо говоря, там раз в год будет Google выпускать не какую-нибудь новую версию Android, а какой-нибудь Android Feature Pack, и, соответственно, они будут раскатываться динамически. То есть, Android станет не системой, которая прямо нужно обновляться полноценно. Ну, или какие-то прям корневые функции должны обновляться, чтобы новая операционка система каталась. Но фичи смогут доставляться без всяких проблем всем пользователям. Вендоры больше будут в этом процессе, не будут участвовать. Google все это сможет делать. Важный момент, что все это будет частью являться Google Play сервисов. И как бы без этого ничего не сделать. Возможно, конечно, части ООС, кто это возьмет, будут раскатывать, накатить свои сервисы, тоже сможет делать. Но фактически Google нас все больше привязывает к тому, что мы должны будем использовать Google Play сервисы, Google Play, чтобы иметь все актуальные функции и использовать это. С одной стороны, это нехорошо, особенно учитывая текущие реалии в российские. А с другой стороны, это не так и плохо, потому что фактически мы можем, в, скажем, ну, точно не в ближайшей перспективе, но потенциально можно победить фрагментацию. То есть, Google уже показал, что можно портировать функции на Android 11 и выше. Фактически, это операционка, которая вышла 2,5 года назад. И если уже был заложен хороший базис тогда для модулей всяких, то, в принципе, через, там, допустим, какой-нибудь год 2025-2026 модули уже может быть сделано настолько. Потому что, каждую, кстати, версию Android новые модули, обновляемые динамически, все расширяется, количество их становится больше. Сейчас их уже больше 40. Так и в итоге мы можем получить... Крутую операционку, которая не требует апдейтов, и телефон менять не придется, потому что в принципе функции и так будут все прилетать. Класс. Для пользователей профит, для гугла профит. Вендорам не понравится, а как, как, как телефоны продавать новые-то? Ну, кто-то всегда теряет в этом процессе. Сегодня в центре внимания интеграции будет рюкзак XD Design Bobby Heroes с защитой окраш. У рюкзака непрорезаемая водоотталкивающая ткань, есть светоотражающие полосы, а молнии и карманы скрыты. Рюкзак имеет традиционный для многих моделей компаний минималистичный дизайн и выполнен с заботой о природе. Все сделано из переработанных материалов. Создатели рюкзака понимают, как важен легкий доступ к вашим вещам, и поэтому постарались, чтобы все было под рукой. Для этого на лямке рюкзака предусмотрен карман для карт или проездного. Карман спрятан и закрыт на молнию, то есть ничего из него не выпадет, а еще он также оснащен RFID-защитой. На спинке рюкзака есть два вместительных кармана. Горизонтальный, он тоже с RFID-защитой для самого ценного, и боковой карман, он уже крупнее и отлично вместит электронную книгу, планшет небольшой или тетрадь. Например, я туда складываю документы. Конструкция рюкзака имеет систему распределения веса и удобную организацию внутреннего и внешнего пространства. Для удобного доступа к разному содержимому рюкзака его можно открывать на 30, 90 или 180 градусов. Для внутренней организации вещей рюкзака есть складная перегородка. Она на молнии, и вы можете легко ее брать, специально небольшой карман, чтобы она не болталась внутри. Дополнить систему можно, купив, специальный разделитель на липучках. Я уже сам давно пользуюсь моделью Bobby Pro, и сейчас мне на Tesco раз попала модель Bobby Hero Regular, которая объемом 18 литров. Внутри предусмотрено отделение для большого планшета и ноутбука. Мой MacBook Pro 16 дюймов 2021 года вмещает сюда без всяких проблем. Но что уже побольше, наверное, у вас будет проблематично туда засунуть. Классной фикшкой рюкзака Bobby Hero является, что когда в нем лежит ноутбук, и рюкзак закрыт, то не нужно опирать его в стену. Он стоит без всяких проблем вертикально, это прям шикарная фишка. Внутри рюкзака довольно много карманов для того, чтобы сложить различные провода, Гаджеты, например, полноразмерные наушники, а специальный отдел для подключения Power Bank позволит заряжать ваш смартфон без открытия рюкзака, так как есть специальный внешний USB разъем. Я уже давно пользуюсь смартфонами Pixel, которые поддерживают только Power Delivery в качестве стандарта быстрой зарядки. А порта type к сожалению, в Bobby Hero нет, как и в Bobby Pro. Поэтому мне доступна только медленная зарядка. Но вот это единственный минус, который я нашел за долгое время у рюкзаков от XD Design. В остальном я ими полностью доволен и искренне рекомендую к покупке. Сделать это можно у официального представителя XD Design в России. Переходите на сайт xddesign.ru и по моему специальному промокоду BROADCAST в течение двух недель с момента выхода этого видео вы получите дополнительную скидку 25% на все модели, которые представлены на сайте. В будущей версии Android Studio, Flamingo, мы все должны будем перейти на Gradle 8.0, который, кстати, не все еще в разработке. Но фактически Android Gradle плагин следующий строится уже поверх него. И текущий вышедший стабильный, последний на Gradle 7.6, в принципе, больше уже дальше, соответственно, Gradle 7.0 не будет, все будет на Gradle 8. Так вот, Gradle 8.0 будет требовать от нас обновления до JDK 17. И разработчик-энтузиаст решил вообще проверить на текущей версии Android Gradle плагина вообще, на текущей версии всех там Kotlin плагинов, а вообще как влияет версия JDK на скорость сборки. И он сравнил GDK 11, GDK 17 и последнюю, которая была у него JDK 19. Так вот этот перформанс действительно становится быстрее. Он получил там ускорение до 5-6%, то есть в отдельных тасках. Где-то меньше, где-то прям там совсем они копеечные, но везде стабильно они были не хуже. То есть точно новая версия JDK позволяет собирать быстрее. И это, кстати, хороший поинт, задуматься вам для того, чтобы обновить JDK и у себя локально на машинке до свежей версии, так и обновить его на билд-машине вашей. Потому что билд-машина собирает намного больше билдов, и в принципе это может быть очень хорошая экономия по времени, плюс очень хорошая экономия по ресурсам. Меньше энергии затратится и дешевле будет все это обходиться. Профиты. Да, я знаю, что многие из вас любят читать технические материалы, не слушать видео, не смотреть, прямо вот очень любят читать технические материалы, там, чтобы код можно было покопипастить, прочитать, прям хордкор, ну так, ну хорошо. В общем, я выкладывал часть своих э, видосов расшифровки на Хабр. Не все и не всегда это получалось, но теперь хочу делать это намного активнее. И специально для этого я завел свой собственный блог на Хабре, Android Broadcast. Подписывайтесь на него, мне будет таким образом фактически, это будет ваш голос за то, что мне нужно активнее заниматься тем, чтобы брать видос, особенно технический разбор или интервью интересный. Делать их расшифровку текстовую и выкладывать их в текстовом варианте на Хабр, чтобы вы смогли с ними знакомиться, почитать. И что-то тут покопипастить, как вы любите. В общем, ссылочка будет в описании на блог. Подписывайтесь, вы поддержите меня. И я буду видеть таким образом, что пора все больше делать текстовых расшифровок. Вы можете вообще забить на видео, делать только текстовые расшифровки. 11 января Google выкатила обновление Android Jetpack, первое в этом году. Что такого самого ключевого там произошло? Ну, во-первых, AppCompat 1.6.0. Новая стабильная версия, которая сосредоточена на поддержке Android 13, интеграции с ней и улучшения всем. То есть, если вы хотите использовать новую версию AppCompat, вам придется Compile SDK повысить до Android 33, API Level 33. Также вышла новая версия Room, которой произошла классная крутая фича. Мне очень нравится то, что ядро и переписали на Kotlin. И... Это означает две вещи. Во-первых, типа, ну, KSP, активная интеграция происходит киспи в руме, в чтобы можно было дать хорошую скорость генерации кода, отказаться там от процессинга аннотации через джавовые механизмы. Один профит. Так вот, я думаю, что это изменение может быть еще очень повязано то, что важную инициативу, которую Jetpack начали делать в экспериментальном режиме, но делают, мультиплатформенные библиотеки. И room, в принципе, это orm, который завязан поверх SQL И если движок фактически SQL например, взять iOS, то почему бы вполне SQLite на движок, который, в принципе, выполняется те же самые функции, поддерживает тот же синтаксис, не может работать и на другой операционной системе? Поэтому я очень жду, когда room станет мультиплатформенным. Следующая фича, которая появилась, там появилась новая интасная, называется Upsert это фактически мерз такой апдейта и инсорта. Если вы сохраняете какую-то, соответственно, запись, то он будет искать, смотреть. Если эта запись он не апдейтит, если нету, то создаст. С и апдейтами отдельно так не может работать. Теперь у вас фактически есть такой гибрид автоматом из коробки, которому не нужно будет руками все это разруливать. Следующим интересным апдейтом это стал Lifecycle 2.6.0 альфа 4. В нем первое, что сделали для Эллада, добавили новое свойство из in Initialize. Фактически оно позволяет проверять, а хоть раз вообще задавалось значение в эту лайфдату. Зачем это нужно? LiveData всегда по умолчанию может хранить null. Потому что LiveData написано на Java, а там, соответственно, нет такой строгой nullability ну, типов, как в Kotlin. И фактически вы можете засетать туда null и не знать, что было засетано на за значение или нет. Вот как раз новая Proper теперь позволит это делать. Я, на самом деле, мало оценил это изменение, потому что уже давно перешел на Flow. Только для кого то legacy кода это будет полезно, но, в принципе, ну, кому-то может и поможет. Следующим важным изменением стала эта миграция, то, что Collect as State with Lifecycle теперь стала Stable API. И всякие extension для lifecycle, это launch when, они теперь deprecated. То есть нужно переходить на новый, это API, когда он станет стабильным. В принципе, you are welcome, вот вам новый правильный способ того, чтобы корректно работать с жизненным циклом. И еще важная штуковина, опять же, в lifecycle тоже происходит активная миграция библиотеки на Kotlin. LiveData пока не переписали, но все больше и больше кода становится там на Kotlin. Опять же, возможно, есть идея сделать ее мультиплатформенной и подогнать жизненный цикл андроидовский, который они взяли за основу для всяких там библиотек и интеграции с ними, переложить его на ios жизненный цикл приложений, в принципе, почему бы и нет, и в итоге получить какую-то интересную классную штуку, которая позволит писать мультиплатформенные приложения. В общем, Google активно в джетпаке, старается сделать его мультиплатформенным и использует полностью всю мощь Kotlin, что не может радовать вообще, вот прям вот, ну как это можно быть, и прямо но Также еще произошло очень важное изменение в новой версии Activity 1.7.0 Alpha 3 компонент диалог добавили и, и реализацию интерфейса save state registry owner это значит что теперь компонент диалог может сохранять состояние и это позволит ему полноценно работать с Jetpack композом соответственно диалоги официальная поддержка Compose в диалогах уже будет скоро совсем поэтому без всяких проблем готовьтесь все подробные самые такие больше подробностей я разбираю прямо сразу в своем телеграм-канале Android Broadcast. Поэтому подписывайтесь на него, чтобы не пропускать все эти изменения. Там все полностью найдете всю информацию, всякие интересные факты и обсуждения комьюнити, которые там происходит в комментариях. Ссылочку найдете в описании к этому видео. Google представила новую стабильную версию Android Studio. Электрический угорь. В чем ее основные всякие изменения? Первое, конечно же, комполс. Как без него? Первое, что в Compose теперь интерактивная, ну не интерактивное, так сказать, динамическое, то есть обновляется превью в рамках одного Kotlin файла прямо на лету. У вас, как только вы будете Compose редактировать, у вас будут превьюшки. Это стало удобнее. Но важный момент, что это в рамках одного файла. Пока не все полностью кейсы покрыты, и, возможно, где-то у вас не все будет работать полноценно, но Google активно развивает то, чтобы Compose прямо у вас был таким, что вам не нужно было бы ходить каждый раз, запускать его на устройстве, чтобы все полностью проверить, и все можно было сделать в рамках IDE. Также появилась новая аннотация, которая позволяет вам собирать несколько превьюшек и указывать их то есть в каком-то массиве, соответственно, собирать. И прям полноценно использовать их. То есть вам нужно будет каждый раз делать отдельные функции под отдельный девайс. Одна аннотация, ваша кастомная, которая, соответственно, соберет все девайсы, которые вам нужны, и вы ее проставляете над Compose-функцией. Также теперь в Layout инспекторе будут не только у вас будут возможности прямо отследить какие-то там проблемные места с композициями, они прям будут подсвечиваться. вы будете видеть, а какие элементы UI написаны Compose у вас что-то делают не так, и вам нужно, соответственно, их пооптимизировать. Очень удобно. Странно, что не появилось сразу, но, в принципе, лучше позже, чем никогда. Помимо этого, в Android Studio и не забывают про XML UI. Теперь, например, когда вы пишете UI на XML, у вас будут подсвечиваться проблемы места, которые у вас могут не показываться, или какими-то как-то с изъянами показываться на устройствах другого размера. То есть Google активно форсит то, чтобы вы обращали внимание на то, что у вас есть устройство с другим размером экрана, не только смартфон, для этого они также добавили еще десктопный эмулятор, то есть если вы разрабатываете приложение под Chrome или Windows 11 на Android, то вы можете теперь будете чекать их прям полноценно, без всяких проблем. Также еще появился Resizable эмулятор. Это функция, которая была доступна раньше, теперь она официально, экспериментально уже запущена. Можно это делать все спокойнее намного. То есть фактически вы можете менять размер эмулятора, как вам угодно. И, соответственно, нужно запускать их несколько. Довольно удобная штуковина. Помимо этого, Google убила SRC TPi если не ошибся в произношении. Так вот, в общем, в чем теперь суть? Прямо в Android Studio с функция, которая позволит вам подключенное ваше устройство к компу отображать прямо в Android Studio, как, как вот это делать с эмулятором и управлять им. То есть, фактически, чем это хороша штуковина? На эмулятор у вас тратятся какие-то ресурсы, однозначно. Оперативка, там, ресурсы процессора, и все это нужно запускать, держать и хранить. А теперь, фактически, вы можете создать свое устройство просто как движок, Соответственно, которым будет все это рантаймиться, а Android Studio просто будет отображать с него картинку и посылать ему сигналы. Это значительно разгрузит ресурсы слабых машин и позволит Android Studio пользоваться на большем количестве, соответственно, компов и понизить планку требований. Особенно те, кто любит запускать по несколько эмуляторов или, в принципе, там довольно больших, тяжелых, могут это оценить. Плюс очень важно, что эмулятор все-таки это эмулирующее устройство, а вы будете это прямо из Android Studio красиво делать на реальном устройстве, на том, в котором фактически все это будет раниться. Прям классная, шикарная функция. Единственное, чтобы у вас был там быстрый USB, чтобы быстро доставлять туда изменения, все это отправить назад, чтобы у вас не было тормозов. Ну, есть еще, кстати, вариант подключения по Wi-Fi, тоже работает со всей этой функцией, без всяких проблем. Но, опять же, моя рекомендация, хороший модуль должен быть Wi-Fi в самом устройстве и подключаться только по точке доступа 5 Гц, не сверхнагруженной, тогда у вас тоже не будет никаких проблем. Одной из ожидаемых функций, которая появилась в новой версии Android Studio, стала интеграция с Firebase Crashlytics. Если раньше вам нужно было заходить к Crashlytics, смотреть там логи, искать, где у вас, соответственно, эти строчки в вашем коде, то теперь этого делать не придется. Теперь все эти подсвечивания будут прямо у вас в коде, то есть вы будете видеть прямо проблемы, которые у вас были крэши в, в Firebase, они будут прямо вам подсвечиваться сразу в IDE. Очень удобно, можно перейти, смотреть то все, прям вот, очень круто, сгрузили всего, особенно тем, кто часто этим занимается. Да, Интересно, кто часто этим занимается, сколько много падает приложение, ну, так бывает, почему бы нет. Крутой функцией по ускорению у производительности стало то, что теперь синхронизация проектов происходит не в однопоточном режиме, а параллельно. Синхронизация проекта фактически это то, чтобы проиндексировать ваши Gradle скрипты, соединить их, все зависимости, все это собрать в воедино, знать какие таски. Так вот, Square затестили эту новую функцию, и они сказали, что на их проекте, который раньше синхронизировался 9 минут, теперь стал синхронизироваться 3,5 минуты, то есть ускорение на 60%, и это прямо вау. Например, у меня в Тиньке у нас огромнейший проект 800 плюс модулей, и синхронизация для новичков, особенно, кто там впервые запускает, это прямо боль. Сейчас это прям будет на порядок лучше. Прям вот, ну, ну круто. Могут же, когда хотят. Интересно посмотреть, как вообще будет с новым Android Global плагином всякие улучшения и что там даст. Но прям вот синхронизация, это уже прям решена огромнейшая боль у разработчиков. В Gradle сборке очень негативно на ее скорость может влиять сетевая работа, Например, допустим, хождение за зависимостями. Или постоянная проверка, там, они свежие или нет, потому что можно поставить не точную версию, а какой-нибудь плюсик, и, соответственно, билд-система будет за ней ходить. Либо какие-то плагины постоянно ходят в сеть. Так вот, теперь в Build-in новой версии Android Studio, можно будет посмотреть, а сколько данных загружается во время сборки. И вы, соответственно, можете анализировать, что у вас загружается там едино-разово, а что у вас постоянно будет загружаться и, соответственно, тормозить скорость вашего взаимодействия. Но если вы, кстати, этого не хотите, очень классный совет, который я зачастую себе беру. Просто выставляю после первой полной синхронизации с качем зависимости себе офлайн режим, и Gradle просто не может ходить в сеть и никому не дает это делать. Google очень много внимания уделяет камере в последнее время. Даже вот библиотека Camera X это прям вот показ того, что Google очень хочет, чтобы интегрировались новые фичи, всякие новые возможности. И камера имела все максимально те же функции, что имеет стандартная штука. Потому что сейчас фактически, если вы устраиваете камеру в свое приложение, то стандартная камера всегда круче, как ни крути. Так вот, камера X призвана это исправить, плюс фрагментацию работы ее на разных устройствах. Чтобы вы делали это быстрее, выкатили новый гайд по миграции с камеры 1 на Camera X. Камера 1, напомню вам, деприкейтед был еще с андроидом 5.0, который вышел в 2014 году. Это практически уже 9 лет на момент выхода этого видео. Это огромная цифра, но до сих пор разработчики им пользуются, потому что он действительно стабильно, хорошо работает. В нем уже отлажены все баги, никаких проблем нет, а камера V2 не такой в этом API. Почему камера V2, я обращаю внимание, потому что камера X построена поверх камеры V2 API. И многие жалуются на низкую скорость работы камера X, особенно по сравнению с камерой 1. И даже те, кто пробовал реализовывать единичный функционал, идентичный, пробовал реализовывать идентичный функционал на камера X и на камера V2, говорили, что камера V2 работает лучше и быстрее. В камера X уже на этом борются, они делают там вариант ее с минимальной задержкой, то есть как бы увеличивают перформанс. Но как бы то, что камера V2 уже не мейнстрим и всем будут рекомендовать переходить на камеру X, это мейнстрим. Поэтому почитайте гайд, там очень хорошо разобрано вообще, как эта миграция происходит, какие там переносятся понятия. И приведены прямо примеры сравнения, реализации какой-то функции популярной на камеру V1 и на камеру X. Кому-то это может быть полезным и, соответственно, позволит затягивать. Я очень надеюсь, что этот гайд почитает, возможно, разработчики из Telegram, потому что камера, как работает у них, это просто отврат. В чем прикол? Я, например, могу сделать на своем Pixel 7 Pro вот встроенную в Telegram камеру фоточку и убрать телефон сразу, ну, как бы я его не держу. Мне фоточка будет сделана по снажатия кнопки где-то через секунды 3-4. фактически я всегда по большей части фоткаю смазанное что-то непонятное, то, что изначально не хотел. Я не знаю, как они реализовали у себя камеру. Вот, кстати, можно в исходниках покопаться, но, блин, это просто отвратительно. Ни в одном приложении таких проблем у меня нет. И поэтому с Телеграмом у меня стандартный сценарий всегда один. Я беру стандартную камеру встроенную, фоточку делаю и потом отправляю через Telegram. Потому что просто пользоваться встроенной в Телеграм камерой невозможно. Но разработчиков Telegram волнуют больше премиум подпиской новые моджи, чем сделать нормальную себе камеру и камера X. Тогда даже камера X у них будет работать быстрее, чем то, что у них есть сейчас. Для всех тех, у кого комп на Intel, с одной стороны радостно, но с другой стороны нет. Intel закрыла разработку Хаксм, то есть фактически это реализация виртуализации, которая была нужна для аппаратного ускорения android эмулятора Почему ее закрывают? Потому что, в принципе, уже и Windows гипервизор, так и в Mac гипервизор уже встроили эту поддержку эмуляции. И, соответственно, ускорять ее не нужно. Все, то есть Haxom, в принципе, был сделан как заплатка, пока всего этого не было. Но в Windows 10 уже это добавили, в Windows 11 тоже есть. В последних версиях Mac тоже все это уже существует. И фактически можно использовать стандартные механизмы, не прибегая вот как раз к использованию Haxom. В принципе, я думаю, для тех, у кого э, машины на Mac OS и старенькие, которые стали, все это, в принципе, не будут работать так, потому что Intel новых там не будет, и какие-то особенности уже не будет твориться. В свежих версиях Минды, те, кто использует Intel и AMD, в принципе, они уже спокойно работают, потому что вот, например, как раз-то AMD э, Ryzen, на них без проблем работает аппаратное ускорение эмуляции интеловских, э, вот как раз-то эмуляторов андроидовских, и все это работает хорошо и прекрасно. На GitHub репозиторий привезен в архив, он доступен, вы можете все это посмотреть, pull requests, на нишу ничего больше отвечать не будут. Но вы вряд ли что-то почувствуете для себя, потому что, например, вообще те, кто, соответственно, даже в новых Mac там, переходит на ARM, у них, соответственно, даже эмуляции не нужно, зачем эмулировать ARM на ARM процессоре. Это все самые основные новости, которые произошли за эту неделю. Я призываю вас делиться своим мнением о новой версии Android Studio, рассказывать, Получилось ли у вас обновиться? Все ли прошло хорошо? Обновлялись вы начистую? Либо обновлялись через апдейт? Потому что я всегда обновляюсь именно начастую. Ну, вдруг вы смелые и такие. Гордость и отвага. И понеслась обновление накатом. Для кого-то может работает. В общем, жду ваших комментариев. Я их обязательно читаю и отвечаю. Плюс ребята тоже будут полезно узнать вообще, пора ли уже обновляться на свежую версию Android Studio. Но ну, я рекомендую как минимум посидеть на канареечке. Все. На этом уже точно все. Всем хорошего Android. Пока-пока. Yeah. Sure.